0: Аллилуйя, Господь! Отец Небесный, я благодарю Тебя за этот утренний час, за эту возможность искать Тебя, познавать Твое Святое Слово. Я прошу Тебя, приготовь наши сердца, открой наши духовные очи, отверзни наши духовные уши, чтобы мы разумели, знали, понимали Тебя, то, что Ты желаешь делать, то, что Ты желаешь совершать в нас и через нас, Силой Божьей. Я благословляю каждое сердце, Отец дорогой, и прошу тебя открывай великое недоступное Слово Твоего, чтобы то, что Ты приготовил, стало нашим достоянием, чтобы то, что Ты даровал во всей полноте, мы приняли верой своего сердца, растворили, воздавая Тебе славу и хвалу. Я благословляю каждое сердце, и я прошу Господь действуй в Твоем народе, обличай, научай сокрушай, не низвергай все, что не от тебя насеяно, чтобы было отсечено, чтобы твое семя возрастало, чтобы ты видел, что мы, твой народ, любим тебя, ищем тебя, жаждем тебя, и я прошу тебя, благословляя, благослови нас во имя Иисуса. Аминь. Итак, насколько я помню, когда я перед своим очередным отшествием Я вас учил из 22-го псалма, и, ну, не знаю, как у вас получается, конечно, э, как как мы ищем, жаждем, либо он станет нашим достоянием или нет. Ну, если так, кто из вас хоть что-то для себя успел понять? Есть такие? Или я там был, мед, пиво пил, а? Ну, это обычное явление христианства. Почему это происходит, ребят? Я объясняю, я начну отсюда, конечно. Вот, когда мы начинаем, ну, как бы, познавать Слово Божие, и вот мы там берем прекрасные стихи, прекрасные песни, «Господь, пастор мой, все это чудесно, и я ни в чем не буду нуждаться». Но первое то, что в нашей голове, это обычно шиворот-навыворот все. первое, что это такое? Первое – это для духа. Я ни в чем не буду ждаться, чтобы мне духовно возрастать, чтобы мне понимать свое предназначение, свое призвание, чтобы я знал и разумел, как принять это великое драгоценное обетование это первое для моего духа, второе там душа наша, раненый, израненная, больная, чтобы она исцелялась. И только третье это уже мирское, есть петь, одежда, жилье, кровь это как правильно молиться. Ну, конечно, я надеюсь, вы все так и молитесь. Дальше. Из всего того, что там, я не знаю, кто что проповедовал, я просто, ну, понимаю, где мы часто можем пролетать, поэтому я больше такие моменты хочу, ну, подчеркнуть. Там он, Давид, когда молился, он говорил, что «Он направляет меня на пути правды ради имени своего». Ну, что это такое? «Он направляет меня на пути правды». Находясь много лет в Церкви Божией, я прекрасно осознаю, что многие не знают своих путей. Мы многие, к сожалению, не знаем, что нас ждет завтра, что там нас ждет через полгода, год. Мы не знаем порой пути свои, мы не знаем, что нам делать, как двигаться, как молиться, как сделать так, чтобы я и мой дом спасены были, как принимать исцеление, как принимать благословение. Но наш ум не может это охватить. Но мы мы читаем Слово Божие, отчасти что-то приходит, мы слушаем Слово Божие, что-то начинает дальше работать. Но величайшая ошибка, опять же, многих христиан, ну, это то, что, во-первых, я начинаю с себя, это через что я проходил, величайшая ошибка. Бог нам дал четкие постановления, что нам делать. И вот для любого пастора, ну как, Бог желает успеха пастора. Почему этого нет, я объясню просто. Потому что Господь говорит, ну, чтобы мы ревновали о дарах духовных, чтобы увидеть пути превосходнейшие. Божий путь, который Он приготовил для тебя. Основная масса людей дары Духа Святого, а пренепрягая. И, естественно, если мы пренебрегаем, мы начинаем уповать на свой разум. Мы уповаем на свой разум, а Господь говорит, во всех путях познавай Бога и не полагайся на разум свой. Поймите, я, может быть, относительно вас там накачал этот свой разум писанием. Очень много. Все понаписал, все поначеркал вам. Но каждый день для меня новый. И мне не стоит полагаться на него. Мне нужно снова искать, что Дух Святой ты хочешь. Мне нужны дары Духа Святого, потому что я не знаю, как дальше двигаться. Как дальше. Если я это не делаю, я и пренебрегаю словом, и я полагаюсь на разум свой. Это для служителей всех подряд, мастей и волостей. Дальше. Для любого верующего Господь говорит, достигай любви, ревной, дарак духовных. Милые мои дорогие, мы читаем, мы знаем, нам дарованы великие, драгоценные обетования, но мы не знаем, как их принять. Это знает Дух Божий. Для того, чтобы принять, это нужно ревновать. Это страсть. Если ее не будет, ничего не получится. Это страсть, Господь, пожалуйста, открывай, научай, возревновать. Это страстно желать, чтобы видеть невидимое, слышать неслышимое. Потому что то слово, которое мы с вами читаем, слышим, слово без духа, мертво. Пока дух не оживотворит что-то, ты будешь 10, 20, 30, 40, 50 лет читать и не понимать. Мы все знаем, да, что там написано, Бог там на кресте пострадал за нас, взял все проклятия, все немощи, болезни, обнищал ради нас, он дал нам достоинство, он дал нам славу, дал нам успех, но разум это не может воплотить жизнь. Это только одно. Господь достигать, ревновать, открой, пожалуйста, Дух Святой, что делать, что совершать. Поэтому, милые мои, дорогие, если мы что-то желаем сделать, у нас э, настольная книга должна быть, ну, вот, Типа этой, Дух Святой, Его дары. Иначе вы не сможете двигаться. Мы не знаем, что дальше делать. Мы не знаем, что дальше нас ждет. Мы не знаем порой, как молиться, как должно. Это только Дух Святой знает. И Его дары, это то, что было в служении Иисуса Христа. Это то, что Он объяснял нам верующим. Вы имеете духовные уши, не слышите. Вы имеете духовные очи, не эти глаза, а духовные, и не видите. И то, что первая церковь начала, она все совершала из послушания в дарах Духа Святого. Все, что я хорошо помню, началось в нашей церкви, это когда я много лет назад именно возревновал о дарах духовных. Не зная, не ведая, во что это выльется, во что обернется, я стал ревновать, потому что так было написано. Возревновать это страстно, желать это, то есть я в постах, молитвах искал Господь, говори, научай, открывай. С тех пор, это 25-й год уже, я много раз замечал, когда я начинаю ревновать, что-то Бог начинает открывать. Когда я расслабляюсь, эти дары работают очень мало. Но так как, я надеюсь, вы все ревнуете с утра до вечера, вам легче жить. Это реально, ребят. Это то, что мы пренебрегаем. Я видел ну, как многих пастырей, служителей, которые просто ну, подвязались в Божье дело, и они были растерзаны дьяволом, потому что мы не ревновали, о а дорог духовных. Это тем, кто стоит на сцене, все, прославляющие и поющие, вам нужно ревновать. Нет ума, ребята, прославление не должно исходить от ума, это должен Божий Дух. Ну, иногда попадаете, слава Богу, иногда просто поете, и тоже слава Богу. Но вот эта ревность о дарах духовных, чтобы Бог показывал, Бог говорил, Бог научал, Бог открывал. И когда это происходит, тогда действительно это самые лучшие моменты. Если у нас этого нету, Писание предупреждает, что уничтожен народ будет мой за недостаток ведения. Мы не имеем ведения, мы не знаем, что делать. Порой действительно, живя в этом мире, очень ну, трудно как бы... Трудно идти вперед, не имея ведения от Бога. Трудно что-то делать, не зная, что Бог хочет делать. И мы часто полагаемся на разум свой, и это наши основные ошибки. И потом, ну, происходит трагедия, э, вхождение перед Богом, падение, разочарование. Мы потом удивляемся, что идя за Богом, мы можем заболеть. Идя за Богом, мы можем потерпеть кораблекрушение в своей семье. Идя за Богом, мы можем получать мощнейшие поражения в жизни своей. Почему это происходит? Потому что мы не ревнуем о дарах духовных. Там девять даров. Девять даров Духа Святого, которые Бог нам дал. И, ну, в принципе, я пытался ревновать о каких-то отдельных, потом понял, Дух сам знает, что делать, какое откровение давать. И я говорю, когда вот именно это есть молитва, ребят, это очень легко. Легко идти, ты начинаешь немножко понимать духовный мир, ты начинаешь чуть-чуть видеть, чуть-чуть слышать, что происходит в духовном мире, а без этого это полнейшие пролеты. Так вот, милые мои дорогие, это для многих, кто-то из вас, ну, давно в церкви, что-то вы иногда пробовали да забыли, кто-то, кто-то недавно... Для вас это тоже очень необходимо. Я знаю, что начало нашей церкви, это благодаря тому, что у меня было желание, мы все это очень сильно ревновали, это нас двигало. Мы пролетали и залетали, ничего страшного нету. Но тем не менее, духовный мир – это реальный мир. Чтобы мы знали и понимали, потому что без этого, ну, очень трудно. Любой служитель, любой христианин, мы должны это знать. Это то, что нам Бог дал. Когда, ну, я часто читал раньше Евангелие, не понимал, что Иисус сказал, когда Он был на земле, и говорит ученикам, что лучше я пойду к Отцу Небесному, это лучше для вас. Но я попрошу, чтобы Он послал Духа Утешителя, Он возвестит вам будущее. То есть, Господь желает возвещать нам. Господь не желает, чтобы мы ходили во тьме, а чтобы мы видели свои пути правды, которые Бог приготовил. Чтобы мы знали, разумели, как принять те Божьи обетования, те Божьи дарования, которые Господь обильно нам оставил. Все для жизни, все для благочестия. Мы можем много об этом читать, много раз слышать, но у нас может быть разбитая жизнь, и мы ничего не можем иметь но ну, материального. Хотя Господь обо всем всегда заботился. И вот это то, что нам нужно ревновать. Но слово ревность опять... Не знаю, я пытался общаться уже. Кто понимает, что это такое вообще? А? Ну, давайте, понавыдумывайте, кто что понимает. Вот смотрите, ну, как бы объяснить. Это вот то, что мы плохо понимаем, Писание объясняет. Вот что такое страстно желать. Когда Иисус учил, Он объяснял, кто любит отца, мать, более нежели меня, что там? Не меня. Кто любит сына, дочь, более чем меня, что там? Не меня. Вот эти, кто любит, вот поймите, и каждый день у нас есть какая-то страсть. Каждый день мы, может быть, просыпаемся, нас там холодильник унесет. У вас у всех страсть есть, кто там, допустим, у кого-то дети там, у кого-то внуки, ой, скорее бы увидеться. Кто там, молодые ребята, когда они там, девушки влюбляются, скорее бы увидеть это страсть. Мужья и жены, у них порой страсть сексуальная, скорее там, жену мужа увидеть. Это страсть, которая многих ведет. Так вот, в Боге надо иметь высшую страсть, если мы желаем что добиться. Вы здесь Сейчас слушайте меня. Без этого, ребятки мои дорогие, мы будем читать. Мы что-то будем иметь. Что-то. Мизер с стола, Госп... стола Господне. Пока мы по-настоящему не возревнуем. Пока мы по-настоящему не восходим. Ну это такой грубый пример, но это самое лучшее страсти. Вот когда тебе, ты идешь где-нибудь в городе, и тебя сильно прихватило в туалет. Поймайте, все файлы при этом отрубаются. Одна цель. Вот одна цель – достичь, другой в это время нету. Там ни папа, ни мама, ни муж, ни жена, ни дети, ни кушать. Все отвалилось. Ни сериалы, ни игры, все. Даже кто зависает не до игр. У тебя страсть – цель, цель. Ну, другого примера лучше не знаю, это просто как вам объяснить. Понимаете, что это такое? Вот когда она приходит, тогда духовный мир начинает работать. По-другому? По-другому вы можете, да, ну, помолиться чуть-чуть, что-то откроется, но не более того. Итак, духовный мир. Когда мы его не знаем, мы сильно пролетаем. И, в принципе, я как вот думал, что многие мои ошибки, конечно, они исходили из из того, что, ну, действительно, я просто не понимал духовный мир. Многое Господь показывал. Многое Господь говорил, я благодарен Ему, наперед, многое, что происходило в моей жизни и будет происходить, примерно я знаю, потому что Бог показывает. Это очень прекрасно. И там все эти девять даров, которые и те о прошлом подскажут, и будущее возвестят, и сегодняшнее, и да, распознание Духа, и исцеление и чудеса, и языки, истолкования, все должно работать для созидания. Оно глупо молиться на языках, не имея истолкования. Это просто хорошая религиозность и больше того. Но когда у нас все на месте, оно работает для созидания. Итак, ну, у меня время было такое искание. Мне нужно было искать Бога очень сильно. Я понимаю, что бывает как бы вот такое время, вы же не подсказываете, что мне делать, поэтому приходится искать Бога, нужда заставляет. Вам в этом отношении легче. И вот я, ну, как бы пытался понять Господа, что дальше делать, как дальше делать, а что я понимаю, не понимаю, и ну, я ездил в это время, и мне одна сестра там, ну, написала откровение, ну, как бы я пропустил мимо ушей, потом второй раз, когда она мне еще раз через месяц, полтора-два прислала откровения, у меня просто, ну, духовный мир открылся, и что-то произошло со мной. Это, ну, когда, я не знаю, кто получал какие-то откровения свыше, это просто настолько тебя наполняет, ты просто блаженным становишься, это все переполняет, внутри как бы дух ликует, торжествует, что ты что-то нашел, что ты открыл для Бога. Что же это произошло? То есть, ну, история пролетов залетов в церкви. Я вам прочитаю сейчас из Библии одну сказочную историю. Ну, для многих это как сказочная история, потому что так это и есть. Деяние, 16 глава. Что тут интересного? Это служение апостола Павла в Македонии. И вот он рассказывает, что было. «Случилось, когда мы шли в молитвенный дом». Встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход к господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря о сей человеке, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения. Она это делала много дней, и Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу именем Иисуса Христа, повелеваю тебе выйти из нее. И Дух тот сейчас вышел. Ну, для обычного христианина, для продвинутого, когда он это читает, почти ничего не понимает. Это реально. Женщина, она говорила правильные вещи. Она ничего не лгала, она говорила правду. И Павел много дней слушал ее, пока однажды он не исполнился духа и выгнал этого духа. Что дальше происходило? Как реагирует духовный мир? «Что произошло? Тогда, господа, видя, что исчезла надежда дохода, схватили Павла из силу, повлеки на площадь к начальникам, приведя их к воеводам, сказали, «Эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ восстал на них, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками». И дав им много ударов, велели ввергли э, в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу, в, э, темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что... Поколебались основания темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный страж, пробудившись, увидев, что двери темницы отворены, излег меч, хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Павел возгласил громким голосом, «Не делай себе никакого зла, ибо мы все здесь». Ну, в общем, сами можете дальше прочитать, что это. Но к чему я это? Вот я много лет это читал. И, естественно, ну, непонятно, мне было, вроде бы, хорошая там девушка попалась, служанка, говорила правду, а Павел какого-то взял духа прорицания и изгнал. Естественно, без здоровья духа здесь не обойтись, и, ну, как бы, что произошло-то на самом деле, мы, ну, немножко имеем с вами искаженный перевод, все, что творилось 2000 лет назад – и сегодняшний мир – это, ну, немножко большая-большая разница. И вот ну, я, естественно, начал все переводы исследовать, читать, и что там я нашел, что вообще греческий перевод, который был в основании Евангелия, который переписывалось, там написано, что Павел изгнал из нее дух питона. Это уже немножко ну, не, ну, понятнее становится для тех, кто ищет Бога. Еще раз, сейчас еще прочитаю, ну, еврейский перевод, который для нас будет немножко сложен, но попытаемся понять это. Что здесь Павел говорит, что в этой рабыне жил дух пифийский, позволявший ей предсказывать будущее. Но для нас это вообще, эта история древнего мира непонятно, что это и как. Для тех, кто жил в то время, они понимали. И вот, ну, к чему я сейчас это объясняю, что когда писалось Евангелие, ну, люди, жившие в то время, они знали поклонение богам очень хорошо. Постоянно поклонялись богам, и для них вот этот дух пифийский, в зависимости там, ну, греческо-римская империя, некоторые слова видоизменялись, но в принципе... Происхождение этого духа, это название региона, где жил когда-то Великий Оракул, а название этой территории был ну, Пита или Питон, откуда произошло слово. И что там происходило? Ну, настолько это все в греческой мифологии. Название пифейский змей или дракон, который обитал ну, в то время в тех краях. И вот эта девушка была одержима этим духом. Потом история такая, что он был убит Аполлоном. Ну, кто знает, Аполлон – это сын Зевса. Еще у него была сестра Афродита или Диана. Ефеская, там тоже в Деяниях написано. Ну, это когда-нибудь следующая тема. Как реагирует духовный мир. И вот он изгнал духа питона с нее. Духа питона. И вот я говорю, в сновидении, ну, моим сестрам был показ, показана церковь и большой питон вокруг нее. Питон – это та змея громадная, которая просто гипнотизирует свою жертву и затягивает. Она поглощает, она не кусает, она просто затягивает. И вот это то, что увидел Павел. Это то, что увидел Павел, но, не знаю, до нас оно дошло очень тяжело. Когда я это, ну вот, ну... Начал немножко понимать вот эту змею. Я в сновидениях много раз видел, как бы, как змей в сновидениях. Я знаю, что многим снятся змеи. Но мы что-то знаем из Библии, да, там нам повеление дано, что нам дана власть наступать на змей, скорпионов, на всю силу вражью. А что дальше мы не понимаем? Где б найти скорпиона, которую раздавить, и змею, которую многие змеи не любят. Но мы не понимаем, что все это духовный мир, что древний мир, он был очень тесно связан с духовным миром. Тем более там еще и там Аспида, наступишь, ну кто для ветеранов Библии, тоже знакомые слова. А это вообще не змеи были, а как подобие змей Горынычей. Это духовный мир. И за всем этим стоят, ну как бы вот эти духи, которых мы, к сожалению, не знаем. Они имеют название. Вот почему... Когда мы читаем Библию, нам написано следующее, что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы. Мы это не понимаем. За редким исключением мы это не разумеем, но Господь нам это оставил повеление, что наша брань против начальств, властей, мироправителей, духов злобы поднебесной, мало кто из нас это делает. Но в духовной иерархии над всяким народом стоят духи. Если народ не с Богом, стоят духи, которые контролируют, которые просто повязывают. Над всякой семьей может стоять дух, который держит. Над тобой может элементарно стоять какой-то бесовской дух, который вытаскивает из тебя все силы. И когда ты не знаешь, когда ты не понимаешь, он будет просто ну, иметь власть над тобой, пока однажды ты не сразишься, пока однажды ты не поймешь то, что Бог, Господь Иисус написал, что мы должны наступать на змей, скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредить нам. Может быть, однажды что-то прояснится в твоем разуме, но когда этого нет, христиане находятся ну, в, полнейшем, в полнейшей неведении, в полнейшей изоляции. И вот этот дух питона, дух прорицания – с которым Павел встретился. Результат. Я говорю, Дух говорил правильные вещи. Но результат этого Павла побили с его другом. Результат этого его бросили в темницу. Поймите, плохих слов там никак не было. Но это духовный мир. Вот то, что Павел разумел, понимал, но, к сожалению, мы где-то потеряли. Когда я стал размышлять об этом Духе, и, ну, как бы, Я стал видеть в моей жизни, насколько он однажды сильно повлиял. Я лишился много финансов, потому что ну, этот дух, он еще финансы доставлял доход господам своим. Я лишился очень много финансов, очень много. Я увидел, что как постоянное давление на меня этот дух оказывал. Я видел, что что что-то происходило непонятное с людьми. Те, которые сегодня были с тобой, те, которые вместе служили, вдруг через какое-то время начинали говорить абсолютно противоположные вещи. Я видел, что те ребята, которые были в церкви, они подписывали бумаги, пастора, что все, они уходят с миром, овец не берут, имущество возвращают, все делали наоборот. Все делали наоборот. Вот в одной части, как бы у людей что-то происходило с головой. В одночасье люди менялись, потому что, я говорю, мы порой не понимаем духовный мир. Откуда это все начиналось? Начиналось с того, что когда мы молимся за землю, мы вторгаемся в духовный мир. И вот здесь начинаются все злоключения и все приключения. Мы молимся, мы не понимаем, мы не видим этих духов, с которыми надо сражаться, а они действуют и злодействуют по слову своему. То, что им предписано, то, что написано, они успешно, успешно выполняют. Многие еще у нас тут ну, начинают молиться за Израиль. но ну, опять же, того, что им кто-то сказал, подсказал, но мудрости при этом ноль целых и чуть-чуть десятых. И потом трагедии. Я видел массу разбитых сердец, которые вторгались в духовный мир, которые молились за исцеление, освобождение, разрушение, проклятий. и где-то они не стояли, они были разбиты. Разбитые семьи, разбитое здоровье, разбитые финансы, преждевременные смерти, потому что духовный мир реален. Об этом написано во всей Библии. Вот только мы это не хотим понимать, потому что мы пытаемся... Жить по плоти, воевать по плоти, мы не видим этого духовного мира. Немножко вы в интернете можете найти, как это, ну, дух, он приходит, как он действует. Это может быть как действовать через мужа на жену, ну, как бы исполненной властью, вот просто высасывает всю жизнь. Это может жена действовать на мужа, которая также может высасывать всю Всю жизнь. И когда мы не видим этот духовный мир, мы начинаем брань против плоти. И мы ошибаемся. Мы нарушаем Писание. Мы не делаем то, к чему Господь нас призвал. Я говорю, когда я увидел вот этого ну, змея, а я видел несколько раз эти сновидения, видения, потому что, ну, часто молюсь, не всегда можно сказать, к сожалению, но часто молюсь за это. И я начал понимать, как Бог меня предупреждал. Бог меня предупреждал в сновидениях, за что молиться, но я делал, ну, как бы ошибки, и это где-то с 2004 года, я понял, что эти демонические атаки этого духа питона, они начались по-серьезному. Я это не понимал. Я просто читал, но я не знал, ну, дух прорицания, но я просто не понимал этого Духовного мира, то, что действительно за этим стояло Я видел, как этот дух начал поглощать Я видел в сновидениях своего там бывшего пастора, который присутствовал в этих моих сновидениях Он стоял рядом, я думал, что это как религиозный дух Я молился, я молился против духа изавели, Но сила этого духа, он то, что часто прячется за других И когда Дерик Принц учил, что бесы, они часто действуют вместе Мы хватаемся за одного, ну, что-то думаем, что это так, молимся, но дьявол, он весьма мудр иногда, он приходит с другой стороны, разбивая нашу жизнь, разбивая все, что там есть у нас, сокрушая, как бы, наши жизни, потому что он, ну, как бы, нисколько нисколько не жалеет нас. И вот, ну, то, что там написано, что э, этот, э, ну, как бы, это история, это мифология, которой можно часто найти корни этих всех богов, а он, он был убит, этот оракул был убит Аполлоном, Аполлон также отвечал за медицину, и часто вот эти атаки этого духа, они связаны с немощами. Вдруг вот просто появляется какая-то немощь, и печально, да, печально, я видел, что многие страдают, дети Божьи, от того, что они не могут исцелиться, потому что мы порой не понимаем, откуда это все пришло. Хотя мы знаем, где-то там в Писании написано про дух немощи. Некоторые христиане с пеной и у рта будут доказывать, бесов никаких нету в христианах. а христиане порой разбиты, побиты, немощные больны. Это печально, но это так. Потому что это духовный мир, ребята, он очень реальный он очень реальный И я думаю то что порой может господь вам показывал а вы просто недооценили как я просто я говорю никогда я может быть за всю свою христианскую жизнь раза два три э, молился с перепугу когда брал книжки Экхарда и там провозглашал и может быть там где-то своими устами задевал этого духа питона не больше того больше я никогда не слышал проповедей Я не вторгался в этот мир, пока вот что, ну вот, откровение не пришло свыше. Откровение. Я просто хорошо, ну, помню эти сновидения, когда Бог мне показывал этих змей. Я честно сражался, наступал как мог, но э, я не понимал действия его. Он упоминается, ну, как прорицание. Вот очень порой сложно понять. Поймите, когда мы не имеем до распознания духа, Служанка говорила правильные вещи. И когда нет дара распознания духа, вот кто-то что-то говорит верующие, а мы не придаем значения. Я, ну как многом молюсь за эти дары, и часто я просто слушаю, человек говорит, говорит правильные вещи, а я внутри знаю, что это не Божий Дух. Через него говорит не Божий Дух это есть Дух прорицания. Что делает дьявол? Он знает, что те, кто принял Иисуса Христа, он дал нам власть быть чадами Божьими. Задача дьявола, чтобы использовать твои уста. Дьявол прекрасно знает, что жизнь и смерть во власти языка. Он прекрасно понимает, очень важно, чтобы твои уста, твой язык говорили превратно. Как мы берем Слово Божие, и часто оно как прорицание. Каким путем действует? Когда у тебя нет мотива любви, мотива любви, и ты используешь Слово Божие, ты можешь говорить что-то, ты можешь молиться за кого-то, но без мотивации любви, ну это как Дерек Принц учил, это душевные молитвы, душевные разговоры. Это реальная атака духопрорицания на твою жизнь, это реальное. Мы очень часто не придаем этому значения. Наши уста налево-направо разбрасываются словами. Мы берем Библию. Мы этой Библией порой убиваем друг друга, не замечая этого, не принимая значения. Мы где-то помним да, что, э, из Писания, что так нельзя делать, но тем не менее порой нас не остановить, не остановить. Когда мы начинаем, я еще говорю, мы начинаем молиться за землю. Мы начинаем, поймите, э, все территории, они охраняются бесовским мир. вот эти власти, начальства, мироправители. Мы начинаем воевать против них, потом многие забрасывают, и нам становится хуже. Любым путем. Ты можешь потерять много финансов, я просто невероятное количество их потерял. Ты можешь потерять здоровье, ну вот много лет просто как бы у меня... Порой бывает тяжесть, немощь-то, слава Богу, там отбился быстро. И я не понимал этого. Этот вот питон, он постепенно жизнь высасывает. Постепенно в тебя засасывает твою жизнь, лишит тебя силы. И вдруг тебе не хочется молиться, и вдруг у тебя первая любовь куда-то уходит, потому что эта бесовская атака началась. А мы не ревнуем Мы не видим, мы не слышим. Я говорю, действует он отовсюду, отовсюду. И то, что это могут быть манипуляции вокруг тебя, я говорю, всевозможного толка. Это, ну, трудно, я говорю, порой уловить этот дух, когда ты ничего не знал, не соображал, никогда с ним не сталкивался, а это реальная вещь, он работает. Питон имеет, ну, обычно, ну, как бы это, его связь с несколько Несколько еще бесами, поэтому я говорю, очень порой трудно увидеть его. Если кому-то Бог, может быть, в сновидениях показывал, и вам удалось разобраться с ним, но ну, это прекрасно и хорошо. Но я говорю, вот самое опасное, то, что где, как он работает, ну, чтобы вы понимали, работает он через вас или нет. Мы берем Слово Божие, да, мы берем Слово Божие. И в Слове Божьем, ну, как бы, есть очень много мест Писания, что мы с вами, нам запрещено делать? Нам запрещено злоречие говорить друг против друга. Это злоречие. Говорить друг против друга. Но, сколько я бы ни находился в Церкви Божией, я знаю, и сам в этом был вовлечен. Слава Богу, потом приходит мудрость, нельзя так делать. Но это та область, где мы постоянно говорим, где мы постоянно, мы, наделенные властью, мы это порой не понимаем силу своих слов, мы говорим друг против друга. И мы этим самым позволяем бесам действовать через нас. Мы нарушаем Слово Божие, мы отступаем от Него и... Часто это приносит в жизнь людей. Ну, как бы, мужья могут говорить на своих жен, на своих детей. Жены на своих мужей, на своих детей. Овцы на своих пастырей. Что угодно, что попало. Кто за этим стоит, ребята? Как вы думаете? Божий дух? Нет. Кто заставляет? Мы знаем, не судите никак прежде времени. Един судья, един законодатель. Мы знаем об этом, но из нас что-то исходит постоянно. Нам хочется судить, нам хочется всем свои умные, мудрые оценки давать в кавычках. И мы это делаем. И тем самым разрушается, ну, как бы церковь Божья. И тем самым разрушается Божий, Божий порядок, к которому Бог нас призвал. И, ну, допустим, распечатки-то у вас у всех есть, когда мы... Ну, читаем, не сетуйте друг на друга, то есть не ропщите, не раздражайте, не завидуйте, не злословьте. Мы все это знаем, не осуждайте, не лгите, мы знаем, но это делаем. А духовный мир начинает работать. И дьявол, ну, как бы дьявол прекрасно знает, что когда, если он придет в твою жизнь, тем там видением, сновидением, что это атака дьявола, ты знаешь и понимаешь, но... Мудрость его это в том, что он происходит как бы издалека, эти атаки начинаются, и мы порой не видим, мы порой не понимаем и терпим кораблекрушение в своей вере. Мы просто начинаем, ну как бы... Ну что этот Дух делает? Он будет тебя вытаскивать из одной церкви в другую. Вот люди шарахаются по церквям, это печально. Вот этот Дух будет тебя заставлять, вот я смотрю там интернет иногда, какие-то комментарии. Зачем вы этим занимаетесь? Не давайте своих оценок. У вас Бог спрашивает, если если тебе Дух Святой говорит, раб Божий, напиши все, что ты думаешь. Не делайте этого. Не залазьте, не судите, прежде времени никак. Иначе мы открываемся просто для этой демонической силы. Мы разрушаем себя, мы разрушаем свою жизнь. Задача Питона, поймите, вот создать путаницу, вот когда эта служанка, она говорила правильные вещи. Это сыны рабы Бога Всевышнего. Они пришли возвещать путь спасения. Порой к тебе будут подходить и говорить правильные вещи. Но очень важно иметь дар распознания, что за этим стоит. Что за этим стоит? Кто за этим стоит? Вот почему Писание говорит, не всякому духу верьте. Человек есть дух, и бесовской мир, он весь духовный. Когда мы его не понимаем, я говорю, начинаются у нас, ну, великие проблемы в жизни. Естественно, что... Задача этого духа – сломать Божьи планы, нарушить Божьи цели для нас, нападать, я говорю, и духовно, и физически, и когда мы не знаем, мы просто теряем. Я, может быть, думаю, что вы в своей жизни видели, что порой, как как это бывает, мужья, жены, ну, любят они друг друга синим пламенем, потом вдруг через какой-то день приходит, ну, не день, несколько, приходит ненависть. Что это такое? И мы знаем, что это не Божий Дух. И мы понимаем, что мы так не должны поступать, но мы это делаем. Мы это делаем. Я видел, что, ну как бы, ну как, люди, интересно, ну я же говорю, я в другой церкви был. Они меня не считали никогда, что я там пастор, но в нужный момент, когда им выгодно было, они мне все говорили, ты же пастор, как ты можешь так поступать? Это цель чувства вины навязать. Чувство вины, вот чтобы ты понимал, что ты что-то делаешь не так, что-то ты совершаешь не так, ну, что ты отступил от Слова Божия, это вот атаки этого духа, атаки этого духа. Может быть, кто-то из вас пережил или переживает это, и вы не знаете, не разумеете, не понимаете, потому что... Духовный мир сокрыт для наших очей. Мы не видим, мы не слышим, что происходит в духовном мире. И отсюда, ну, просто дьявол берет над нами небывалую власть. Небывалую власть. Что мы, ну, как бы, что мы должны знать, понимать в его действии? Что Писание предупреждало нас, да, что из нас самих восстанут лютые волки. Задача этого духа – разжечь тебя. Чтобы ты начал говорить «привратное». Задача этого духа начать с тебя, чтобы ты говорил против Церкви Божией. Вот и все. Против своих братьев, чтобы ты стал противником, потому что написано, противник. Наш дьявол бродит, как рыкающий лев. Задача этого духа, чтобы ты стал противиться. Противиться единству. Вот поймите, что что происходит, когда Бог, мы знаем, читаем, Он призвал нас к единству. Но вдруг в нас что-то начинает, и мы говорим против братьев сестер. Кто это говорит через нас? Задумайтесь, дорогие мои. Кто начинает это делать через нас? Как это происходит, как мы, ну, как бы этот дух обольщает, ну, вот, обычно нарушение Писания. Если кто приходит в ваш дом, не приносит учения, ну, о любви, того не принимайте, не общайтесь с ним. Многие через это притыкаются. Для нас очень важно, когда мы живем по плоти, а что, а где, а кто? Мы забываем о своей жизни, мы забываем, вот Бог дал тебе твою, дело, твоя церковь, зачем куда-то лезть? Я не понимаю, когда многие служители, епископа, там сейчас смотришь в интернете, один с одной стороны, другой с другой, поливают друг друга, дают какие-то свои мудрые оценки. Кто это заставляет делать? Ну, явно не Божий Дух. Зачем? Для чего? Многие вовлекаются, начинают свои комментарии ставить. Для чего все это делать? Это мы нарушаем Писание. Поэтому без откровения свыше народ не обуздан, поймите, когда у нас нету этого откровения, мы не видим духовный мир, дьявол просто так приходит, разрушает все, он знает, сила любой церкви, сила любой семьи, это только единство, и любым путем его задача расшатать. Любым путем войти в твою жизнь, ты и знать не знаешь и не понимаешь, что однажды вдруг ты просыпаешься, и те, с кем ты когда-то служил, с кем был вместе, ты начинаешь ну, говорить превратное. Этот дух, естественно, он, когда тебя парализует, он и страх может прийти в твою, в твою жизнь, потому что мы, к сожалению, ну, вот Писание нам говорит, что мы должны облец во все оружие, да? чтобы противостоять день злой. И, в принципе, мы знаем, что там написано, но мало кто делает. Мы знаем, что так Бог написал для нас, чтобы мы могли противостоять, чтобы мы с оружием правды в левой и правой руке сражались. Мы знаем, что это духовный мир. Это то, что нам написано, предписано, чтобы нам побеждать, чтобы нам действительно быть на высоте, быть главой, а не хвостом. Мы должны сражаться, мы должны видеть, с кем мы сражаемся. Когда мы просто молимся, непонятно за что, куда, мы не видим этот духовный мир. Мы не видим, против кого противостоим. Поймите, ну, должна быть конкретная цель. Вот в молитве. За что ты молишься? против кого ты молишься, ты должен знать, видеть. Когда этого нет, конечно, это мы гадаем, попали, не попали, ну, часто бывает больше всего, что мы не попадаем. Что этот дух, когда он приходит, у тебя может быть всегда вот тяжесть, печаль, депрессивное состояние или просто угнетение приходит, и все. И ты не понимаешь, откуда оно пришло, ты не понимаешь, что это такое. Что это такое? Это Дух, Он будет стараться подавить в тебе Божье видение, Божие откровение, чтобы ты не ревновал о дарах духовных, чтобы ты не видел, что происходит за твоими э, плечами, то, что происходит рядом. Это реальный бесовской дух это вот о чем написано в книге Деяний апостолов. Это есть дух питона. Ну вот я говорю, наши переводы немножко искажают. Я говорю, что, ну, я вам советовал всех там все-таки не сидеть просто так в интернете, можно там прочитать о нем еще что-то, чтобы вам еще дало большее а, больше понимание, большее откровение. Но я говорю, это очень сильный дух. Это очень сильный дух. И я думаю, что многим из вас вот просто порой Дух Святой, Он сны показывает, мы не видим, но Он может показать вам змей во сне. Он может показать этого питона, А мы не знаем, зачем и почему. Ну, кто знает там, что тогда, помнишь, да, наступать на каких-то змей надо. А кто не знает, это, конечно, и вообще трагедия нашей жизни. Но он просто поглощает нас. Просто поглощает. Я говорю, и вдруг вы можете лишаться финансов, вы можете лишаться семьи, вы можете лишаться здоровья, вы можете видеть разбитое служение, потому что это дух питона пришел. Дух питона пришел. И очень сильно. Я вот, ну, как бы, э, последние, последние, сколько там, месяца два, наверное, в этом году, мне приходилось э, разбираться с служением нашей киргизской Церкви. Но мне, конечно, я понимаю, что там близко Божьего Духа не было. Это просто вот так духи тьмы пришли и терзают Церковь. Просто так. Потому что некому даже противостать. Некому даже восстать. Это очень просто, потому что, ребята, Бог нам написал, мы не имеем права говорить против друга. Мы не имеем права выступать. Для нас написано, мы должны благословлять, любить, благотворить. Это наше призвание. Если мы от этого отходим, через нас, верующих, действуют бесовские духи. Просто эти духи тьмы, они распаляют нас. Они распаляют нас злобою, ненавистью друг к другу. И печально, это так, так Божье дело оно просто разрушается, это дело, дело Божье просто а? идет к дну, потому что кто-то не распознал эту демоническую атаку, кто-то не понял, что это просто пришли эти бесы, которые стали все раздирать. Но что мы должны понять, как через людей действует это как? Что человек может говорить против тебя, и когда тебе неприятно, просто разрушайте силу слов. Человек может увидеть сновидение, которые ему эти духи прорицания покажут, и будут говорить против тебя. Человек может увидеть видение и будет действовать согласно этого видения и молитв и молений. Ну, потому что я вот ну, в нашей церкви говорю, что много всего я слушал, смотрел и видел, как реально эти духи э, прорицания действовали через людей. Что происходит? Когда мы слышим от кого-то, может пастор действовать этим духом, лжепророки, пророки, это как прорицание. На тебя что-то говорят, власть имеющие, и ты это принимаешь. Ты это принимаешь, может там что-то негативное было, ты принимаешь это к исполнению, что так должно произойти, это может высосать из тебя всю жизнь. Я просто сейчас вспомнил, это было очень много лет назад, уже, наверное, 25, в начале созидания нашей церкви, что... Мы ездили в Горный Орел молиться за одну сестру, и ей кто-то выдал пророчество. Ну, это прорицание самое настоящее, что она вот почему-то должна там умереть, я уже нюансы не помню. Но она это приняла прорицание, и просто вся жизнь ее начала высасываться, имея несколько детей. Вот так эти духи действуют. И потом мы пытались, мы молились, но все равно она приняла это слово в свое сердце. Это семя, и оно проросло. Когда вы вдруг начинаете принимать свое сердце от кого-то, я не знаю, какие-то идеи о смерти, идеи о болезнях, какие-то, ну, они могут быть приправлены страхом, вы это принимаете. И это Божье Слово, оно уходит на второй план. Мы начинаем... За что-то сражаться. Я вот, ну, поймите, ребята, я столько лет в Церкви Божьей я видел, что как эти духи просто вышибают людей. Говорить будут превратно. Те, кто стоял с тобой, те, кто клялся в любви, они будут говорить против тебя невероятным образом. Ну, кто-то потом приходит, прощения просит, да на это вещи смотришь так. Я же понимаю, это реальный духовный мир. Вот очень важно понять, чтобы. Посмотреть в свою жизнь, это дар распознания, молиться, чтобы видеть, как этот Дух действует. Если Он действовал через тебя, если твои уста были вовлечены, если ты своими устами говоришь, ну вот посмотрите, ну превратное, против Слова Божия. Если нам написано, допустим, уважайте служителей ваших, молитесь за них, да? благословляйте их. Это то, что Бог говорит. Что этот Дух заставляет делать? Осуждать, критиковать. Это Дух. И ты не исполняешь Слово Божие. А потом ты молишься тому же Богу, пытаешься принять от Него благословение. Но так не бывает, Господь сказал. Не может с одного источника течь горькая и сладкая вода. Не можем мы, нарушая Писание, обвиняя кого-то, осуждая кого-то, критикуя кого-то, принимать от Бога благословение. Так не может быть в Божьем Царстве. В человеческом – да, в бесовском – да, но в Божьем нету таких правил. Нет таких правил. Поэтому, милые мои дорогие, я прекрасно понимаю, что многие из вас запросто могут э, участвовать в этом влиянии этого духа. Когда мы своими устами говорим превратное, когда мы нарушаем Писание, мы дозволяем этому духу входить в нас. Запросто. Просто моя, моя цель, чтобы мы очнулись. Пришли в себя, чтобы мы понимали, что наша сила только в единстве. И когда я говорю против кого-то, превратное, негативное, когда я слушаю что-то против кого-то, я нарушаю Божье повеление. Просто так. Я выхожу из-под Божьей власти, поймите, и то, что я насмотрелся, то, что я видел своими глазами, многие разбитые, побитые судьбы от того, что нарушалось Писание. От того, что нарушалось Писание. Когда ты идешь сражаться с этим Духом, ты должен понять, что тот, кто в тебе, сильнее того, кто в мире. Не надо там никогда бояться этих Духов. Но просто если ты взялся за Божье дело, если ты подвязался молиться, молиться надо до победы. Молиться до победы. Что, ну, ну, так как я понимаю, что здесь некоторые из вас, конечно, вовлечены были в этот... Дух питона или как прорицание, как угодно, или там в еврейском прочитать пифийский дух, но от этого вообще непонятно будет, про что написано. Если ты был вовлечен, что нужно сделать? Попросить прощения у Господа, отречься, от всех своих слов, от всякого зла, которое, может быть, твои уста, твои деяния совершали, что, ну, что двигало разрушение Божьего Царства попросить действительно, чтобы Бог омыл своей святой кровью. Потому что, поймите, когда мы уходим из духа любви, хоть что происходит. Я видел это много-много раз. Люди берут Библию, люди берут библейские слова, люди начинают осуждать, обвинять, критиковать друг друга, не разумея, кто за ними стоит. Не разумея Дух Господень, который призвал любить, покрывать, прощать, молиться друг за друга. Когда мы уходим, я говорю, эти бесы просто торжествуют. И мое, конечно, большое желание, чтобы... Поймите, что вот как происходит, когда человек ходит в церковь, допустим. Ходит человек в церковь любую. Ходит, что-то там произошло, какой-то конфликтная ситуация, которая не была разрешена. Обычно они уходят из церкви и начинают говорить негативное, превратное. Это то, что и Павел написал, из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо. Люди уходят и начинают просто осуждать, критиковать, изрыгать ненависть. Вот так этот дух действует. Но учитывая то, что это сил, слова имеют силу, и не всегда мы бодрствуем, чтобы разрушать все это, и не всегда мы стоим на страже своего сердца чтобы не звергать. И когда Павел писал о а все оружие Божие там и мечи и шлем надежды спасения, пояс истины, обувь, которая несет мир, все он дал, написал, но спина – это то, что мы друг друга должны покрывать. Броня праведности здесь. Спина открытая. Спина – это то, что мы должны стоять друг за друга. К сожалению, если поймите, ребятки, милые мои дорогие, если мы не стояли друг за другом, а позволяли вот этот вот, я не знаю, эти посиделки лжехристианские, когда мы собираемся, когда мы начинаем друг против друга изрыгать, говорить превратно. но поймите, это не Бог. Его там близко не было, Он там близко не проходил. Это вот это есть «Духи прорицания». А цель обычно всего, цель всех этих прорицаний, она доход составляла. Вот цель обычно всех этих заговоров, разговоров, переворотов – это какой-то материальный интерес кого-то. И начинают изрыгать, и начинают говорить превратное. И то, что вот когда Павел сразился, они увидели, они потеряли доход. И они тут же вознегодовали на него. Я говорю, когда вот это читаешь, я говорю, сказочная история – Ну, шла какая-то девушка, ну, говорит, ну, я вот так иду по улице, ну, меня многие встречают тут, о, это пастор, там, церкви, он возвещает путь спасения. Нормальные слова, благословит Господь вас. А Павел понял, что-то здесь не так. Вот что такое дух распознания. И когда к вам приходят иногда люди, говорят льстивые слова, правильные слова, это не всегда так. Я благодарен Богу, вот что за эти мои молитвы, ревность о дарах духовных, что очень часто мне Господь говорит, ну вот люди говорят добрые слова, проповедуют хорошие слова, но в своем духе я знаю, там Бога нет. Вот так удивительно это бывает. Что сейчас я хочу? Ну как вы думаете, имеет этот дух над вами власть или нет? А то, может, я сам про себя рассказываю. А? Вот как бы, реально, ребятки. Поймите, запомните одно, не может с одного источника течь горькая и сладкая вода. Просто не может. Невозможно одними устами благословлять и этими устами проклинать. Невозможно. Но это у Бога а мы там читали где-то, про нас написано, но для нас ничего невозможного не будет. Поэтому мы несем, что попало, и думаем, все пройдет. Но так у Бога не бывает. Поэтому сейчас, я говорю, это очень серьезные, поймите, это очень серьезные демонические атаки, кто-то под них попал. Я просто говорю, что ну, это достойный плод покаяния, во-первых, должен быть, чтобы действительно попросить прощения у Бога за все там свои слова, За всю злобу, ложь, ну, помните, к сожалению, люди лгут, люди обманывают, люди ищут своего, это было есть и будет. Это то, что бесам и надо. Нам нужно просто действительно по-настоящему покаяться, взыскать, чтобы Бог пришел, чтобы мы стали понимать. Я еще раз объясню, ребят, может еще раз надо вам это объяснить. Вы идете за Богом. Мы знаем Писание, тот, кто в нас сильнее того, кто в мире. Мы знаем. Да, аминь мне не надо говорить, это в Библии написано. Но вдруг с нами что-то происходит непонятное. Мы молимся за финансы, мы их теряем. Мы молимся за семью, у нас хуже. Мы молимся за здоровье, нам еще хуже. Вот это есть бесовские атаки. Вот когда вы их победите, тогда кричите аминь. Это будет правильно чтобы истина восторжествовала. Потому что, ну, мы многие находимся под этим угнетением, порой, ну, нам даже лень молиться. Мы знаем, да, что мы дети Божьи. Мы знаем, что нам принадлежат великие драгоценные обетования. Мы знаем, что мы наследники Божьей жизни, сонаследники Иисуса Христа. Все мы это знаем, знаем, знаем. Но в жизни нашей нету. Потому что кто-то нас вот так поглощает, высасывает наши силы. И вот однажды надо сразиться, чтобы то, что о чем ты читал, слышал много лет, оно стало твоим достоянием. Чтобы те, кто уже выходите здесь много-много лет в церковь, там... Пять, десять и больше, и 15 лет, и еще больше, чтобы вы по-настоящему стали чемпионами, победителями в Боге. Чтобы то, что вот учил я, да, что э, нам Господь дал триумфальное шествие, чтобы мы этим шествием шли, сокрушая все эти бесовские замыслы, бесовские атаки. Сейчас время для вечерин. Пожалуйста, принесите. Поймите, здесь дело такое, что первое, что нам нужно понять, Дух Святой, ну покажи мне. Вопрос, покажи. Покажи все эти замыслы князя тьмы. Если что-то где-то вам уже более-менее знакомо, близко, помоги мне действительно подняться, выйти, сокрушить. Если я говорю, вы сами говорите что-то превратное, ребятки, милые и дорогие. Мы сами позволяем этому Духу действовать через нас. И я это видел людей, вот, через которых ну, как бы, этот Дух просто действует, они как подавляют кого-то, подавляют кого-то. К сожалению, это ну, не единицы, к сожалению. Я говорю, с такими приходилось встречаться и, и не раз. И вот это очень важно видеть, разуметь, понимать, чтобы сокрушать, то, что Господь написал нам, чтобы мы действительно наступали на змей-скорпионов. Поймите, что именно даже с самого начала Библии, когда мы читаем книгу «Бытие», а мы открываем, и вот этот древний змей подходит и говорит Адаму Сеевой, подлинно ли Бог сказал, он говорит все из Слова Божьего, все из Слова Божьего. Порой очень трудно это понять, очень трудно понять это все, я не понимаю многих из вас, которые слушают все подряд проповеди, думаешь, Господи, как мне вас жалко. Все подряд, весь мусор в голову собираете. Дай Бог, чтобы вот то, что Бог дает здесь вам, разобраться, растворить веру и сердце, а не бегать там от учения к учению чтобы набивать голову знаниями и не зная своего пути, и не ведая то, что Бог приготовил, не разумея то, что Бог предначертал для вас, чтобы действительно молиться и просить Господь, веди меня своими путями правды, открывай то, что Ты предначертал, открывай то, что Ты приготовил для меня, чтобы то, что действительно даровано Тобою, оно стало моим достоянием. Мы же много знаем, мы много читаем, мы молимся, мы действуем. Но когда мы не видим цель, против кого мы выступаем, очень трудно сокрушить власть мы, Очень трудно. И вот моя задача, ну я не знаю, насколько вы все жаждуте и искать будете, но моя задача, чтобы вы разумели, понимали, духовный мир реальный, и то, что нам написано, это наша брань, это наша война, это наши молитвы, это не просто так помолиться, а действительно, чтобы побеждать, тем более Бог дал победу, а чтобы идти триумфальным шествием, а не просто по этой жизни ползти. Еще раз говорю, эти атаки могут быть в семье, в финансах, здоровье, служении, любая область. И когда мы бодрствуем, противник бродит, как рыкающий лев. Он нас поглощает. Просто так, вытаскивая всю нашу жизнь, всю нашу силу, которую Бог нам дал. Итак, ну давайте поднимемся. Начну с того, что, милые мои дорогие, если то, что вы слышали, то, что Бог запретил нам осуждать, клеветать, принимать поношения друг на друга, критиковать, роптать. Если ты был вовлечен, попроси прощения. Вот если вы хотите настоящего Бога, давайте так, вот если я, допустим, вовлечен, я говорю, Господь, я принимаю этот хлеб в знак единства. Если это не так, суди меня прямо здесь, в этой церкви. А что играться-то в эту Библию? Если я замышляю тайные планы какие-то, коварные. Суди меня, Господь. Чтобы не просто быть, именоваться христианином, а быть действительно по-настоящему Божьим сыном, Божьей дочерью. Чтобы не просто топтать дворы, а действительно знать и разуметь своего Господина, знать своего Господа, жить его любви. Еще раз говорю, ребят, если вы, ну, я сколько раз вот говорил о вечере, столько лет. Просто так едим. Ну, вы, если хотите болеть, загинайтесь. Хотите быть лишены финансов, будьте в нищете. Это от того, что мы лжем сами себя, нарушая слово, отступая от слова. Господь, дорогой, я благодарю тебя, что однажды ты пошел на крест за мои грехи. Я благодарю тебя. За этот крест Голгофы, где ты взял все мои согрешения на себя, чтобы я жил для славы твоей, чтобы я возвещал правду твою, чтобы я возвещал истину твою, доколе ты придешь. И я принимаю этот хлеб как символ единства. Единство с братьями и сестрами, любящими Тебя, ищущими Тебя, жаждущими Тебя. Да будет это свидетельство между Мною и Тобою, Отец. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Да будет так в Церкви Божьей, что кто ест недостойно, Ты сказал, виновен будет. И я прошу Тебя, да исполнится Твое Слово. Ныне, сегодня, кому надо, Боже, дай достойный плод покаяния чьи уста были вовлечены во всякое зло. Я прошу Тебя во имя Иисуса. А я благословляю сей хлеб, и я принимаю с благодарностью за все, что Ты совершил для меня. Спасибо Тебе, благодарение. Спасибо Тебе, аллилуйя. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Боже, я благодарю Тебя, что мы едины с Тобою. Когда я пребываю в любви, Ты научаешь из Духа в Дух. Ты открываешь великое сокровенное и Слово Твоего. Благодарение Тебе и слава. Благодарение Тебе хвала. Я благословляю и благодарю Тебя за эту возможность служить Твоему святому имени. Господь, я благодарен Тебе за святую кровь который Ты пролил, чтобы искупить нас от всякого проклятия греха, от всякой неправды, от всякой лжи. Я прошу тебя, Господь, да будет эта чаша благословением для твоего народа, да будет этого славу Твою. Я принимаю с благодарностью, Господь, за совершенное тобою, за Твою пролитую кровь. Я благодарю Тебя, что эта святая кровь, она очищает, она оправдывает, она освещает, она дает победу над всякой тьмой. Я благодарю Тебя, благодарение Тебе и слава, что это завет любви между Тобой и мной, между моими братьями и сестрами Тобою. Я благодарю Тебя, да послужит этого славу во имя Иисуса, и я благодарю за все, соделанное Тобою во имя Иисуса. Боже, дорогой, ты знаешь каждое-каждое сердце. Ты приходишь сюда, чтобы миловать и прощать, исцелять и восстанавливать. Открой наши духовные очи, отверзи наши духовные уши, Отец дорогой, чтобы мы видели, слышали то, что ты желаешь делать, то, что ты желаешь совершать. Я прошу тебя, дай откровение твоим сыновьям и дочерям об этом духе питона, о которой мы читаем, чтобы мы разумели, видели, как Он действует, чтобы мы сокрушали всю эту бесовскую власть. И я благодарю Тебя, Отец дорогой, когда мы искренне просим, когда мы искренне взываем, Ты приходишь, чтобы миловать и прощать, Ты приходишь исцелять, Ты приходишь, чтобы сокрушать наши сердца, Я прошу Тебя, помоги многим восстать, помоги многим подняться, сокрушить всякое угнетение в своей жизни, все эти бесовские атаки, немощи болезней во имя Иисуса Христа, да сокрушаться в жизни Твоих детей, чтобы восстали мужи жены Божьи, любящие Тебя, ищущие Тебя, жаждущие Твоих побед, жаждущие идти триумфальным шествием, чтобы суть познания Тебе распространять на всяком месте. Я благословляю Твой народ. Я благословляю сердца и жаждущие. Прошу Тебя, наполни нас ревностью на дырях духовных, чтобы мы видели пути, которые Ты приготовил, чтобы мы видели, знали, разумели то, что Ты желаешь делать, то, что Ты желаешь совершать. А я благодарю Тебя. Я благословляю каждое сердце, ищущее Тебя, жаждущее Тебя, любящее Тебя. Но я знаю, что время начаться в суду с дома Божьего. Те, кто ест хлеб, те, кто пьет вино недостойно, Ты сказал, они виновны будут от того немощные, и больны. Боже, дорогой, я прошу Тебя, те, кто когда-то принимал неверно, прости, омой, сокруши Божие всякое бесовское угнетение, всякое ермо, все эти атаки питона Божия, все, кто однажды принял ложь, все эти лжеоткровения, лжепрорицания, свое сердце, да не свергнется вся эта сила тьмы, да сокрушится во имя Иисуса Христа. А я благодарю Тебя, я величаю Тебя. За победу, которую ты дал. Я благодарю тебя, когда мы искренне исповедуем, ты прощаешь. Я благодарю тебя, что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. И мы имеем власть побеждать. Мы имеем власть наступать. Мы имеем власть сокрушать всю вражью силу. Спасибо тебе. Благодарение. Аллилуйя. Аминь.